0: Estamos en sintonía
1: Porque evolucionamos Porque evolucionamos Y
0: fuimos, y más, fuimos allá. más allá A donde vos querés que lleguemos La RZ Te sigue Y te encuentra ya Comienza Cuervo Maníaco Radio Pensado por
2: Y para cuervos Que llevan a San Lorenzo En el alma
0: es Cuervo Maníacos!
2: ¡Buen miércoles, queridos Cuervo Maníacos del otro lado! ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Estamos todavía cuarentenados, ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué polenta que viene esto! ¿eh? Tengo el eco ahí, al... son 10 segundos. Ahí Colón escucha, le hace la seña. Ya somos cuatro en el Skype y falta que el último del aula se ponga media pila, actualice su celular y los tenemos todos en la mano del chinito acá en Radio Sónica www.lrlarz.com.ar y vamos a empezar por el último de la fila. ¿Qué hace Ortega? ¿Cómo andás? ¿Está Ortega? ¿o no
3: está? Ortega es el que falta me parece.
2: ¿Es el que falta Ortega? Y bueno, vamos a empezar entonces por Coelho. ¿Ahora me escuchás Coelho? ¿O él lo escucha? Te él lo saludo escucha? yo si querés. Escúchale, profe, dale. Me, ¿Me copian? Ahí está, ahí está, mirá, mirá, me copian. Dale, dale, ¿Tenés un problema? ¿Estás dormido? ¿Qué te con, pasa, con amigo?
1: Mucho... Sí, no, es verdad, estoy cansado. Antes que nada, buenas tardes a todos. Buenas eh, tardes. Un saludo a toda la audiencia, a los compañeros. Y sí, la verdad sí, estoy cansado, me duele mucho la cabeza, pero con, con internet, peleando con internet que la señal está siendo muy muy defectuosa con microcortes y, y la verdad eh, insoportable, pero bueno, nada espero me estén escuchando y espero, espero poder ir el programa con tranquilidad
2: Bueno, vamos, vamos a tratar de molestarlo lo menos posible y usted cuando me hace así yo le doy participación vamos con el último de la fila, es el que siempre tira el tizazo, el que hace el yo no fui, todo bien, ¿qué hace Ortega? ¿Cómo andás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Aquí estábamos conectados para hablar este rato y desandar nuestra pasión por San Lorenzo.
2: Che, te me pusiste meloso en el WhatsApp hoy. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Puedes explicar un poco?
0: No, porque recordaba los tiempos, <risa> los afamados de 2012, vio que tanto se ha hablado a posteriori, y digo, recordábamos aquel partido frente a San Martín de San Juan, aquel que determinó con la derrota de Banfield en su propio estadio con Colón, que pudiéramos finalmente clasificar la promoción. ¿Se acuerda lo que fue aquella tarde, no? Sí, sí,
2: sí, sí totalmente. De hecho, nosotros el peregrinaje con mi familia lo tuvimos tempranito porque nos fuimos a, a la Basílica de Luján.
0: Ah, mire usted. Usted usted hizo el recorrido, hizo, hizo el trayecto por la duda.
2: Y yo la, y yo la padecí. De hecho, tengo la foto en el living de mi casa que muy pocos la entienden, pero bueno, los que han pasado por esa mezcla de sentimiento eh, lo van a saber
0: ubicar y entender. Sí, claro. aquel, aquel Aquella jornada fue tremenda, porque nada, nada garantizaba nuestra permanencia y bueno, finalmente ahí estuvimos, ¿no? 3 a 1, una recordada tarde para mantener la categoría, por lo menos para ir de cara a esa promoción durísima con Instituto también, pero que, bueno, la pudimos sortear y después... La historia fue otra para, para nuestro amado.
2: Por supuesto. por supuesto. ¿Usted qué, qué opina de esto, Sáiz? ¿Qué hizo ese día?
3: Mira, la cancha, tengo tengo el recuerdo de ese día. Igual estoy, estoy un poco incómodo.
2: ¿Qué le pasó? ¿Por qué está incómodo?
3: Ah, porque mencionaste el WhatsApp y yo dije que para mí en un día tan importante como hoy, que es un día de solsticio, que nació Messi, Riquelme y no me acuerdo cuántas personas más. Wow. Eh, dije que, que Ricardo Ford tenía que haber nacido hoy y me tomaron para la risa.
2: No, no, para. Son muy crack. ¿Qué querés que te diga? Son muy crack.
3: Me el hace bullying te... en este programa.
2: El que esté, el que esté viendo esto o que lo escuche en el podcast de Spotify. A ver, te juro por Dios que yo hoy tuve un día de locos. Terminé de entrenar a las 18.15, 18.20. No vi todo el WhatsApp, vi lo último. De hecho, también me mandaron de Rodrigo y dije, muchacho todo bien, pero hay un límite. Los Bastri Boys son mi límite. Y ahora me dice usted que tiene bullying. No, es que se broma.
3: Pero bueno, nada no, así, recuerdo, dejando el chiste de lado, un partido de esos trascendentales que quedan ahí en la retina de todos nosotros, ¿no? De mucha atención, muy, muy a los San Lorenzo. El San Lorenzo, 100%. Es lo único que puedo decir. San Lorenzo. Esos partidos son San Lorenzo.
2: Se me entrecortó Coelho. ¿Coelho tiene algo para decirle respecto a ese día? No. ¿Y
4: cómo anda,
5: ¿Cómo andan, señores? Muy buenas tardes para todos. ¿Todo bien? Bien, eh, bien, bien. Bueno, me alegro, me alegro. Eh, una, nueva, una nueva semana en cuarentena, como vos decías, Pablito. Eh, complicado, y con respecto a aquel partido sí, tengo el, el recuerdo de, de haber comenzado temprano la jornada en Ciudad de Antigua, con Nazadito en medio, luego entrando a, al estadio, esperando ese partido ansioso, porque era un partido que, por más que el rival era menor a, a San Lorenzo era un partido complicado era, era límico, la acompañó como siempre, y sí, tengo un recuerdo muy latente de ese, de ese partido cuando ingresa el grueso de la hinchada, y todo el estadio cantando en, en el unísono, el tema, dicen que estamos todos de la cabeza, y la popular temblaba, me acuerdo que se podía ir para arriba para abajo, una
0: locura, muy, muy lindo, lindo recuerdo. Mire usted, mire usted qué recuerdo, ¿eh? ¿Sabe qué? Me, me sorprendió Acuña, ¿eh? ¿Por qué? Porque pensé que, no sé, que era chiquito, usted que iba, no sé, estaría, como usted es el más joven, ¿vio? Que sé yo, hace 8 años, ¿vío? por ahí dije, hay que contarse la cuña, ¿no? Pero no, el tipo bien no, estuvo ahí, entonces. Por,
3: por favor, yo. yo voy. ¿Va a haber una, ¿va a haber una, una grieta taria
2: en este programa también? <risa> sería sería el colmo algo, eso, pues? profe, sería el colmo.
0: No, pero ¿por qué una grieta? Hay una realidad también, el pibe es pibe y nosotros ya tenemos, ya contamos varias de esas, pero es, es el pero más no, joven del no, equipo, no, no ¿o siempre.
4: no?
0: Claramente, sí, sí, sí. Bueno, entonces, porque... Eh, no hay... Es
2: un tema complejo, porque él, él, él nació con el reggaetón y nosotros nacimos con el
5: blues. No, yo no nací con el reggaetón, en el 87 no estaba reggaetón. Bueno, ¿Para, que sí. para que te des una idea. Me la mandó guardar.
2: ¿Qué quiere que le diga? Estoy sorprendido, Coelho. Se me fue, desapareció. No, acá estoy. Bueno, Coelho, a ¿tiene, tiene su minuto de gloria. Cuéntenos ese día. Eh,
1: en realidad, el ritual de siempre: temprano la cancha, comer, frente. Con la familia, con amigos, conocidos, disfrutar la previa, que para mí es, es, es parte del partido. Y después, bueno, con la ganancia puesta en el triunfo y los nervios respondían para la importancia del momento, ¿no? Y después, bueno, el desahogo terrible de saber que todavía la, teníamos chance de, de,
2: de seguir luchando preparando el viaje a Costa. El viaje a Córdoba, mamá. Che, a, a, a ver, yo pregunto, seguimos con esto, estiramos un poco, el chino lo está buscando, no lo encuentra, vamos a la clase de nuestro gran profe Martín
5: Saiz. Yo creo que deberíamos de, 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 de pasar a la, a la clase. Sí, pasemos, pasemos a la clase
2: bueno, vamos. bueno la perfecto clase de, de mi querido Sáenz. yo la clase
3: pensando darle una última edad para no eh, definir que repita el curso al alumno del último de atrás
2: gracias
3: claro. sí. Y lo el, que el, quería comprar el siguiente. Ver de qué una persona podría ser autoridad del club. ¿Qué se necesita para ser una autoridad
2: Primero es el socio, profesor.
3: Mariano, ¿me escucha?
2: Yo te escucho.
3: Vamos, Vamos. bueno, si me escuchan todos, entonces le pregunto a ustedes. ¿Qué se necesita para ser una autoridad del club, de cualquiera de
1: los tres órganos de gobierno? En primer lugar, eh, obviamente, es ser socio, por cuatro años de antigüedad mínimamente, eh, después, para que pueda...
2: Ya comienza Cuervo Maníaco Radio, pensado por y para cuervos que
5: llevan a San Lorenzo en el alma.
2: y bien, no, gracias a gracias, no. gracias, gracias por hacer ese tiene que tener un poco de consideración, muchachos, porque a raíz de pandemia y en de el mundo radio del micro, verdaderamente se nos hace imposible, y el agradecimiento al el operador de radio sónica, ahora estamos nuevamente. Empezamos de vuelta, profe, porque el de atrás tiene no, 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 no. una tiza, tiró una tiza, escondió la mano, no dijo nada y
5: salió de, de la clase.
2: Yo, y se, fue. y
3: se chufó el micrófonos y se tomó el palo, dale. Bueno, seguimos nosotros, entonces. Lo que yo quería compartir hoy con todos los coromaníacos y con ustedes era qué se necesita para ser una autoridad del club. Obviamente nuestro estatuto tiene una serie de, de requisitos para poder acceder a hacerlo, de cualquiera de los tres órganos de gobierno, ya sea de la Comisión Directiva, de la Comisión Fiscalizadora o, o de la Asamblea de Representantes. Y ahí me, Martín bien había introducido, ¿no? Hay, hay uno de los requisitos, obviamente... Pero hay que aclararlo, hay que ser socio de San Lorenzo. Eso es lo, lo primero.
6: Puede eso parecer dije, algo es. obvio...
3: Ah, bueno, perdón, confundido alumno. Eh, parece algo sobreentendido, pero hay que aclararlo. Hay que ser socio de San Lorenzo. Hay que ser socio de San Lorenzo y con eso no alcanza. Porque hay que tener 10 años ininterrumpi, ininterrumpidos de socio activo. okay Escuché muchas veces eh, miembros de la comunidad San sanlorencista que eh, yo hace 50 años que soy de San Lorenzo, pero cuando eh, nos fuimos al descenso rompí el carnet y volví a ser socio, bueno, 10 años ininterrumpidos al momento en el cual vos querés ser una autoridad del club. Eh, esos 10 años ininterrumpidos rigen para los tres órganos de gobierno, salvo que vos quieras ser vocal de comisión directiva y ahí son cinco años. No me pidan explicaciones de esto porque no la entiendo, pero
5: es así. Hay debería, una... ser, debería ser por igual.
3: Debería ser por igual, eh, pero no, no, no está la explicación en el artículo de por qué esta diferenciación, así que la desconozco, pero es algo para pensar. Eh, otro requisito que también puede, puede ser obvio, pero está bueno que lo, que lo tengamos en cuenta, es que nos tienen que elegir los socios. Todos aquellos que tengan la, la inquietud de que eres una, una autoridad del club tienen que someterse a un proceso eleccionario en el cual los socios por mayorías y, y, y distribuciones de porcentajes dependiendo del órgano de gobierno van a acceder a, a ser un representante durante tres años durante tres años esto no es eterno, puede haber reelecciones, hay algunos cargos que sí, otros que no otro un tercer punto que es también para tener en cuenta es que esto es una actividad ad honorem, entonces eh, acá se disparan un montón de, de debates que no, no quisiera tenerlos hoy, pero todo aquel que quiera ser una autoridad del club tiene que saber de antemano que no va, no va a recibir ninguna contraprestación por ejercer la función eh, dirigencial. Otro punto requisito para ser autoridad del club es que vos sos solidariamente responsable en el caso que ejerzas esto. Esto es muy amplio, solidariamente responsable en qué, de qué manera, con los actos de quiénes, de otros órganos de gobierno, solamente del tuyo, no está especificado. Eh, lo leí, lo volví a leer y lo recontra y no dice nada, pero lo que sí me acuerdo una vez que tuve una charla con, con un, un colega de ustedes, eh, periodista de, de un medio partidario, me dijo, a vos que te interesan esas cosas... Igual de importante del estatuto son los reglamentos internos de cada actividad. O sea, el estatuto es la carta magna, pero después no sé, el volei tiene su reglamento, el fútbol profesional tiene su reglamento. Bueno, capaz que está ahí, yo no he tenido acceso a eso, tampoco nunca lo he pedido, pero tal vez en los reglamentos está especificado eso. Otro eh, requisito necesario para ser autoridad del club es que cinco años anteriores al momento en el que te presentes, ...no hayas ocupado ningún cargo rentado dentro del club. Acá, si me permiten un comentario para irme echando... ...y después les doy la palabra para ver qué piensan... ...es que en esta idea que, que yo siempre los molesto... ...de, de hacer una carrera dirigencial ...o de ir formando gente y que sean futuros cuadros... ...tal vez dentro de la estructura de San Lorenzo... ...de empleados, de mandos medios... ...hay personas que van tomando un conocimiento de la institución que bien los posiciona para poder ser eh, dirigentes pero está esta barrera no puede eh, haber ocupado un cargo rentado en los últimos eh, cinco años a, al momento de postular y otro punto importante eh, en términos de requisitos es que este es polémico polémico con el pasado reciente de nuestra institución y importante también creo yo echar un poco de luz sobre esto, que bueno, podés ser miembro de dos órganos de gobierno al mismo tiempo, y sí, Martín, no voy a ser eh, miembro de comisión directiva y asambleísta. Sí, es verdad, tal vez suena muy obvio, a veces estamos haciendo cosas que son obvias, pero no creo que lo sean tanto, porque ese mismo artículo lo que dice es que es igual de incompatible ocupar una posición similar en una institución similar. Entonces, no está definido que es una institución similar en una organización similar. Una persona que es dirigente de San Lorenzo, entiendo yo, no podría ser nunca eh, miembro de una comisión directiva de otra asociación civil sin fines de lucro, pero sí de una empresa, puede ocupar el directorio de una empresa. Eh, eso tampoco está eh, muy definido y me parece importante en defensa de los dirigentes. ¿Por qué? Porque como esto es una cosa medio gris, me parece que es necesario que esté definida para que nadie los, los ataque en caso que haya algo de esto. Eh, en el pasado cercano hubo bastante eh, polémica por si ocupan dos lugares al mismo tiempo, hasta inclusive recuerdo a nuestro expresidente cuando hacía campaña para ser eh, jefe de gobierno, que por eso se lo criticaba. Entonces... La verdad que estatutariamente no estaba, no estaba cometiendo ninguna infracción. No estaba cometiendo ninguna infracción. Si después eso estaba bien o mal, ya va co corrido por, por el canal de la ética y de que cada uno de nosotros definamos individualmente si eso nos parecía que estaba bien o estaba mal. Pero no cometió ninguna falta para San Lorenzo. Y las últimas dos cosas, que tampoco me parecen menor, y hacemos un repaso general, luego es que si vos querés ser la autoridad del club, tenés que saber que la, eh, el Tribunal de Ética te puede investigar. Eso generalmente es algo que no gusta, pero vos ya al momento de ingresar vos tenés que saber que ese, ese órgano, que no es un órgano de gobierno, lo, 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 lo conversamos en, en programas anteriores, pero es una, una institución dentro de la institución, te puede investigar y te la tenés que bancar. Y el otro punto es que la Asamblea de Representantes que como siempre decimos es el órgano máximo de gobierno de la institución, por favor, encima de la comisión directiva, se puede suspender o expulsar. Entonces eso también tenés que saberlo. O sea que vos vas a ser miembro, de. vas a ser una autoridad del club, de alguno de los tres órganos de gobierno, pero que tal vez si vos sos asambleísta, la propia asamblea te puede echar. Vos vas a tener canales para apelar no y demás, pero te puede echar, te puede suspender por una, por una cantidad de temas y te puede... ...echar por otra cantidad de temas. Entonces, eh, a modo de resumen y repaso... ...te tienen que elegir los socios... ...vas a tener un mandato por tres años... ...tenés que tener diez años... ...ininterrumpido de socio activo... ...vas a hacer una actividad de honor... ...en donde vas a ser solidario responsablemente... ...no tenés que haber ocupado cargos rentados... ...en el club en los últimos cinco años... ...no podés ser miembro de dos órganos de gobierno... ...o de, eh, o de instituciones similares... ...y vas a estar sujeto a que te investigue... ...el Tribunal de Ética... ...y que la asamblea te pueda suspender o expulsar. Eso dice nuestro estatuto. Agregado mío, y no hablo más... ...me parece que acá... ...si, si tuviera que eh, la posibilidad de, de sugerir... Eh, ...reconsiderar estas, estos requisitos y demás... ...yo recuerdo cuando... Eh, en, ...al momento de estudiar la historia de San Lorenzo... ...que allá lejos en el tiempo... estoy hablando de la década del 40 y del 50... San Lorenzo exigía exámenes de idoneidad a sus dirigentes. O me pueden atacar y decirme, ¿y eso, Martín? Qué es? ¿No? ¿O quién va a determinar la idoneidad de uno de otro? Para mí, ya que exista la herramienta, habla bien de los procesos. O sea, que, que tenga que haber como una postulación en la cual la persona, más allá de estos requisitos de, de carácter legal, tenga que demostrar que tiene la formación del caso,
2: claro.
3: eh, que tiene la posibilidad de ejercer ese lugar, cuáles son las... Eh, algo que en mi, en mi actividad profesional en Recursos Humanos siempre intentamos identificar, no siempre con éxito, cuáles son las, la, la, las motivaciones que te acercan a esto. O sea, ¿por qué vos querés ser una autoridad del club? A ver, convencenos, más allá de la campaña política, que al momento de, de, de querer serlo, bueno, a ver por qué querés serlo, qué tenés para ofrecer, qué venís a buscar a San Lorenzo, un montón de cosas que no son estrictamente legales, pero que me parecen súper importantes súper importante. Así que me parece que es mucho todo esto de ser autoridad del club y que bien podría tomarse con, con, ma con mayor seriedad de, de lo que se toma hasta ahora.
2: Bien ahí. A ver usted, Ortega, ¿qué, ¿qué es lo que pudo aprender de esto? ¿O qué objeción tiene para poder decirle al profe?
0: No, objeción, no simplemente eh, por ejemplo, está bien planteado lo del examen de idoneidad, pero hay quiénes serían los que evalúan, ¿no? Porque digo, siempre el, el gran uno de los grandes eh, conflictos y, y complicaciones termina siendo que si más, más allá de la de la transparencia estatutaria es cómo cómo eh, llevas adelante los procesos que eh, imprime o que obliga el mismo estatuto, ¿no? Porque digo, ¿quién integraría le, 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 quiénes serían los encargados de tomar un examen de idoneidad, por ejemplo?
2: ¿El Tribunal de Ética no es? No sé. Yo creo que sí. A ver, de, de, no hay
0: nada claro. definido de esto, ¿no? Bueno, ahora bueno pero, pero, pero por ejemplo, pero las conformaciones el... de los órganos de control Digo, ¿cómo, ¿cómo se llevan? ¿Cómo se cómo quedan establecidas? Porque ahí es donde, digo, si, si la asamblea termina siendo de la mayoría de, de la lista que gane la elección, si el tribunal va a depender o no de, eh, digo, desconozco, no recuerdo ahora si lo hemos hablado en programas anteriores, pero la conformación del, del tribunal de ética se da por la asamblea que también termina siendo conformada y constituida en, en pos de la lista que se haya presentado a elecciones, ¿no? Es como que igual, de todas maneras, falta un poco de, de por lo menos, no sé, a, a mí, ¿eh? yo no, no, no estoy pudiendo dilucidar el cómo instrumentar esto, estas herramientas que por ahí eh, están bien, ¿no?
2: Coelho
1: Sí, eh, a mí lo que me, me llama poderosamente la atención con estas con estas charlas, con estas capacitaciones del profe, es, eh, es muy linda toda la teoría, la explicación y, y lo correcto de cada uno de los puntos de, del estatuto. Pero digo, eh, ¿cuánto de esto se pone en práctica? ¿Cuánto de esto se lleva adelante? ¿Cuánto de esto es viable o no? Digo, sería sería importante también eh, empezar a, a poner en práctica este tipo de comprobaciones para ver si efectivamente los gobiernos que al menos han pasado esperemos que en un futuro no lo sean, pero al menos los que han pasado en cuántas faltas o fallas han incurrido con respecto a lo que dice el estatuto y si no, lo otro que me deja por, por pensar es eh, el análisis profundo de ese estatuto como para ajornarlo a los tiempos de hoy... ...o realizarle las modificaciones... ...que sean viables... ...y, y actuales de, de, del tiempo... ...pero vuelvo e insisto... ...que para mí lo más importante... ...cuánto de todo esto no se está respetando... ...y no se está... ...haciendo valer, ¿no?
2: Es que es difícil también... ...tener en cuenta que... ...lamentablemente son todos ad honorem... ...y todos tienen una vida... ...tienen responsabilidades... ...y las tienen que llevar adelante... No es ah, bueno, fácil. Pero no es excusa, Pablito. No es excusa. No, 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 pero digo, si vos querés cambiar el estatuto, lamentablemente dejas de ser asociación civil y pasás a ser una SRL, una sociedad en comandita o una, no, una no empresa... No, con...
1: no necesariamente. No Yo no hablo de hacer cambios para es modificar... Difícil.
2: Vos me de, de, y Vos de, me preguntás a mí... Yo estoy yo estoy de acuerdo con que el presidente tenga que cobrar un honorario. Del presidente para abajo, todos tendrían que cobrar un honorario porque
4: le ponen. Okay,
1: por ahí puede ser parte de lo que se pueda modificar en un futuro estatuto. A eso me refería, no estoy diciendo que eh, no corresponda o que corresponda. Digo, no, no, tal coloro, cual. Que pase al estatuto vigente. ¿Cuántas cosas se cumplen y cuántas cosas no se cumplen? ¿Cuántas ¿Y era, era se lo...
2: cuántas no? Era lo mismo que hablábamos el miércoles pasado y el anterior también con respecto a ese 10% que tienen los balances que seguramente vamos a tener que hablar con, con algún integrante del órgano revisor de cuentas, que de hecho me estaba comunicando con Nicolás Freiman, seguramente para el miércoles próximo lo vamos a tener acá, para poder ir eh, desmenuzando un poco esos pequeños problemas que hay de, desde lo que está escrito a la realidad que hoy vive la economía del país y de cada uno de, de los clubes formados como asociación civil, ¿o no, profe?
3: Yo lo que creo que, a ver, cualquiera que diga que hoy en día la, la, la realidad de la operación de San Lorenzo en todas sus facetas está cercana a, al estatuto, está mirando otra película. Pero lo que sí me parece, que lo que tenemos que... Esto no es del gobierno actual, ni del no, anterior, ni del otro. Ni el anterior, ni me parece, el anterior. Yo soy un, un, un estructuralista por de corazón. O sea, me parece que en las instituciones lo que hay que hacer es garantizar procesos y, y formas para que las personas no sean más que todas estas cosas que estoy diciendo. Y es en defensa, inclusive, hasta de esa misma persona que tiene que gestionar. Porque como hemos hablado más de una vez, en el mundo de San Lorenzo la, la crítica liviana siempre está al orden del día, pero quien va a ejercer una función directiva también tiene que tener un marco que lo proteja y que le permita actuar dentro de lo que puede hacer y nada más, ¿por qué? porque estos son mandatos de tres años entonces cada tres años las personas pasan o, o renuevan una vez sola, pero esa, esa estructura de gobierno y de funcionamiento es la que permanece, entonces yo creo que la, hasta las reformas estatutales cuando vemos a, si, si ustedes agarran, porque es, para mí es exactamente lo mismo y, y, y rétenme si me voy de tema pero si ustedes agarran la, en nuestra República Argentina, las reformas constitucionales son cada mucho tiempo y la sociedad es extremadamente dinámica. Esto es exactamente claro. lo mismo en San Lorenzo. O sea, Exacto. debería ser esto un tema que, se, que cada cinco o seis años se vea la cercanía entre las normas y la realidad de lo que pasa. Porque cuando hablamos eso del 10%, todas las personas con, yo, con las que yo interactué, posterior a eso, que, que, que varias personas o sea, se preocuparon por eso todas coincidimos en que ya no es viable, no es, es una norma que no es viable, o sea, tiene que estar conceptualmente, pero no es viable, tiene que tener otro porcentaje, otra manera, no sé. Bueno, entonces, a eso es a lo que
1: apuntamos, ¿no? a eso es a lo que callar. apuntamos, dicho de, bueno, tenemos que ayornar la situación, exactamente entonces, ¿qué puntos son los que son viables?, ¿qué puntos los que no?, ¿qué puntos son correctos?, ¿qué puntos no?, ¿qué puntos se justifican?, ¿qué puntos no?, y, de y en alguna relación a una manera consensuada poder formar, con la misma oposición también me corresponda, armar algo más a lo habitual que se vive uh -huh. hoy por hoy en, 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 la, en la actualidad, ¿no? Y una, y una cosa más
3: eh, en, en relación a esto que dice eh, Martín, si me perdí Pablo, es cuando, cuando decían no, pues bueno, el honorario el, el no honorario porque es la sociedad civil sin fines de lucro, y esas esa cosa que se, es un debate bárbaro a ver el, el, el dirigente está para la política. El dirigente está para la política. Para la gestión tenemos, si mal no recuerdo, ocho gerentes que son remunerados. Yo me acuerdo que Pablo, cuando te en conocí esta, un día en
2: la radio... En esta en esta gestión estamos hablando, ¿no? En esta gestión, Los ocho ¿no? gerentes sí, están en razón. esta gestión.
3: Eh, me acuerdo cuando te conocí, justo esa semana, eh, no me acuerdo por qué motivo, pero había unos temas con unos cheques y demás, y yo me acuerdo que te decía... El presidente no puede estar firmando cheques, no puede es estar, verdad. está para otra cosa. Eh, si sí. sí, hay una cuestión legal que tiene que firmar por las cuentas, sigue de ella. Pero el presidente está para otra cosa. Entonces hay que también redistribuir, eh, eh, re, repensar la naturaleza de muchas funciones porque los órganos de gobierno están para hacer política, no están para, para la administración del día a día. Entonces tal vez si eso se repiensa no hay necesidad de pagarle nada porque o sea, está para otra cosa que puede complementarla con su vida personal bueno, de hecho,
2: de hecho lo que está sucediendo hoy esos ocho gerentes tienen un índice de productividad tienen un sueldo y lógicamente, no sé si es cada 60 cada 90, cada 120 días van a tener una evaluación de este, la comisión directiva o la gerencia eso sería bueno que lo podamos charlar el miércoles próximo en el primer bloque de cuerdomaníacos con alguna autoridad, ¿no? Perfecto. Ojalá. Yo creo que esa es la idea. En principio, Nicolás Freiman seguramente va a estar este, disponible y si podemos sumar a algún dirigente más, bienvenido sea. ¿Qué les parece?
5: Excelente, eh, perfecto. Sí, excelente. Vamos
2: a vender, vamos a vender, vamos a, a escuchar un tema de los Chevy Rockets Ritual y vamos a empezar con el tema futbolístico, institucional, deportivo de nuestro querido Atlético Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¡Vamos, chinito. Acompañan a Cuervo Maníacos Maybe Zapatos El mejor calzado de mujer El Gera 323 Entre Avellaneda y Bogotá Búscanos en Facebook o en Instagram Como maybe.zapatos
6: Lava autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Probar a 2601, esquina Algar, la tablada. Lava autos, ¡qué bueno! no creo en la justicia de la misa a la mitad, yo no creo en los rituales que de para mi destino, yo no lo empiezo en un abrazo y brindar con un amigo. Mejor crear un puente que saltar una pared I'm oh, oh,
2: Chino, es, es increíble, es increíble, muchachos. Acá estamos. Se ganó, dar, se saludar. ganó todo el equipo de Coromanía con el Chino. Bien, Chino, la verdad me la mandaste a guardar. ¿Qué querés que te diga? Eh, ¿te, ¿Saliste con la tuya, Coelho? ¿Estás Corre. contento? Un gran
1: homenaje para el potrio, que hoy este, se cumplen años de su triste partida, <risas> y bueno, nada, un pequeño homenaje para, para un monstruo de de la música tropical un abrazo
2: para toda la familia para toda la familia cuartetera para todo el que alguna vez lo bailó para todos los que están del otro lado recordándolo Isai sigue comiendo no con vida, no te dice qué está comiendo menos mal que Ortega está en la línea telefónica porque si no ¿sabes qué olvídate nene, olvídate
0: un sí, zafa barito. zafa porque no lo veo nomás Claro, si
2: no le arrebatá la comida,
0: ¿no? No, no, jamás, jamás, pero bueno, pero por lo menos ponemos cara para que convive, ¿sí? Claro,
2: claro, claro. Che, la batuta de estos 17 minutos quedan en manos de Juan Piacuni. A ver, Juan ¿qué tenemos?
5: Bueno, eh, para arrancar, eh, felicitaciones al chino que, que cerró una grieta importante musical en el grupo y la verdad es que verdad. la rompió. No me clara, es, eh. bueno. es muy es buena. Es muy el Alberto bien. Fernández de
2: Radio Sónica.
5: Eh, nada, es espectacular. Espectacular. Eh, bueno, a ver, vamos por partes. Eh, la actualidad futbolística, creo que lo más importante de lo que fue esta última semana es el anuncio de retiro por parte de Gonzalo Rodríguez, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que queríamos comunicarnos con él, pero eh, se nos ha hecho imposible. Nos clavó, eh... nos clavó
2: el visto igual, eh vamos a ver si bueno, lo tenemos el miércoles que viene. Pero lo vamos estoy... a sorprender igual porque tenemos anécdota para contarle que ni se las imagina, pero bueno.
5: Bueno, está bien, está bien, pero se, muy entiende.
2: Solicitado
1: también, se entiende. visitado claro, también,
5: justamente. Claro, Martín tiene razón, se, se entiende la situación, eh, pero bueno, está dicho que el 30 de junio colgará los botines, eh, lo hizo en la semana a través de una transmisión de Instagram Live por eh, el canal de, de San Lorenzo Almagro en aquella red social, eh, en la cual, bueno, dejó muchísimas cosas, ¿no? Su paso por, por, como jugador, eh, su referencia como hincha, hizo hincapié... En la obtención de la Copa del 2002 eh, Toda su trayectoria Hubo grandes jugadores conectados al mismo tiempo Estuvo Zenezi Estuvieron los hermanos Palacio eh, han, han estado el Cuadrado, el, el jugador que compartió Con él la Fiorentina Ha estado también ahí eh, un emotivo, Una emotiva hora En la cual Gonzalo Rodríguez le dio un regalito A los hinchas a Lorenzo Y la, eh, creo, novedad Que fue ese mensaje que recibió eh, Quien llevaba adelante la... La, la transmisión, hablamos de, de Juanjo Buscalle Que recibió un mensaje de Marcelo Tinelli Proponiéndole que sea embajador eh, deportivo en Europa Creo que era lo que se venía hablando Y que lo diga en vivo eh, Creo que eh, cierra, cierra un poquito más eh, todo lo que se venía hablando Así que sabemos que Gonzalo Rodríguez Ha cerrado la cortina y el 30 de junio Dejará el fútbol profesional Pasando a eh, otras cosas que han pasado, en las últimas horas eh, se ha comunicado a la dirigencia con eh, Ezequiel Ceruti para llegar a un acuerdo, para que esa intimación quede en el olvido, para hacer todas las cosas por vía legal. Por lo que me dijeron, eh, los números que se estaban eh, dando a conocer bueno, por era sociales, una locura.
2: Era mentira. Y no
5: era cierto. es Era mucha menos Era mucha menos la suma. Creo que se va a llegar a, a un común acuerdo y San Lorenzo no va a tener que, que afrontar la intimación por parte de Ezequiel Ceruti. Y el jugador firmará la rescisión, al igual que Nicolás Navarro, y dejarán de ser eh, jugadores de San Lorenzo con eh, la idea de buscar clubes, eh, ambos dos. no Creo que Ceruti es se va a de la plata.
2: ¿Es verdad que muchos ya le están dando por sentado que Bersini se va a, a Rosario?
5: Newell's. Y eh, pasa que parece que eh, Newells no va a poder retener a, a Lema. Eh, Lema tiene una opción de, de compra de 2 millones. Hoy por hoy Newells no puede abonar ese, ese monto. Lema volverá al viejo continente y uno de los que está en carpeta es Bersini, pero... El contrato de Bergini es bastante elevado. No sé si Newells pueda llegar a cubrirlo. Eh, ya hay, tiene problemas con el tema de Scoco. Que Scoco supuestamente la semana pasada iba a firmar su contrato y no arregló números. Así que si, si uno de los deseos principales, que era Escoco, eh, volverlo a, a tener en sus filas, eh, y pensando en el contrato que, que tiene el propio Bergini, yo veo complicado que vaya al equipo Rosarino. Eh, veremos lo que pasa en la próxima semana, pero es un jugador que tiene un contrato bastante, bastante elevado. Vamos
2: pero... a prender una vela entonces.
5: Y yo creo que sí, yo creo que sí, porque es uno de los jugadores que no va a tener continuidad con Mariano Soso, claramente, y, y hay, que, hay que sacarlo en el, en el mal y pronto, no hablando mal y pronto, sacárselo de encima. Eh, lamentablemente es así. Eh, la mala noticia es lo, lo que pasó con Alexander Díaz El jugador se, se resintió de aquella operación Que llevó a cabo en el quinto metatarsiano del pie derecho eh, El día martes eh, fue intervenido quirúrgicamente El día viernes será el último día de la aquí en la capital federal Y luego partirá hacia 9 de julio para continuar eh, con la recuperación de cara a estos 60 días que le, le dio el cuerpo médico del acto de, de recuperación, que, a ver, eh, viéndolo por el lado positivo, tiene la pandemia para recuperarse. Por el lado negativo era que si el fútbol volvió allá, eh, era uno de los números puestos en este San Lorenzo de Mariano Soso, con eh, la baja de, de Vareiro, con la posible venta a Adolfo Gais, y era uno de los jugadores que tenía casi el puesto no te digo asegurado, pero que lo iba a pelear de, de, de entrada y claro. le, cae, le cae con un balazo frío eh, Agua Fría perdón, esta, esta nueva lesión este resentimiento de la lesión que, que tuvo ser sometido a, a una operación microfractura eh, que claramente el, el doctor Eduardo ritago que nos estará escuchando sabrá de qué hablamos eh, pero eh, el tanque está bien eh, incluso algún comunicado que todo salió a la perfección hasta el día viernes estará eh, internado, eh, más que nada por precaución, ¿no? para que debe estar bien controlado. Y es y una después, zona
2: bastante delicada esa.
5: ¿no? Y sí, sí, aparte, eh, se, se resintió de la lesión, de, de el callo que, que se, había, se le había hecho post eh, lesión, se volvió a resentir de eso, eh, y, y por eso también es un poquito más de... se decía Más que nada lo, lo que son las microfracturas eh, tienen 30 días de recuperación. Esto un poquito más porque eh, es sobre una ex-operación. Eh, por eso una
2: residencia.
5: Un Exactamente. Y creo que lo más importante del mercado de pases es eh, el tema Dolfo Gage, ¿no? Porque hay nuevos, equipos que, sí, eh, hay nuevos equipos que se suman al interés. A ver, digo interés porque en concreto no hay nada. Eh, poco y nada. No han llegado propuestas formales un papel por escrito, un fax o vía mail como quieran llamarlo eh, para decir te ofrezco tanta plata por tu delantero hay muchísimos sondeos uno es el de Benfica, que es el de las últimas horas ahora parece que el Nantes de Francia también está interesado en Adolfo Gaich y San Lorenzo está pidiendo por el 70% del jugador 10 millones y medio de dólares por dólares o euros a ver, eh, Adolfo Weitz tiene su cláusula en dólares, ¿bien? Después, cuando sea el momento de, de tratar con diferentes mercados, cambia a la, a la moneda. Y, imagino que, que a, a Brasil no, no le va a ir a pedir eh, reales, sino que le va a pedir dólares. Y a Europa le va a pedir euros. Pero sí. claramente eh, eso va a cambiar dependiendo de cada uno. Eh, Sabemos que el Benfica tiene pensado el Benfica tiene pensado acercar una propuesta por el 50% de los jugadores, en algo más de 7 millones de euros, sin el, sin el descuento, ¿ve? A San Lorenzo le quedarían 5 limpios, por un 50. Si me decís a mí, te digo, no es mala. Si me decís a mí, te bueno, digo, mí es no es mala. No, pero, pero ahora, ahora vamos a debatir seguramente. Para mí, hoy, no es mala, porque si le va bien, lo explica, después te lo puede vender en 30, 40 y vos tenés un 50. Para mí, hoy no es mala, porque el día de mañana se puede, puede saltar un trampolín o devaluarse totalmente.
0: Ortega. A ver, eh, digo, me quedé pensando, estaba pensando en principio en lo de Gonzalo Rodríguez, interesante que se use una vía de comunicación institucional para este tipo de, de declaraciones o de novedades. Voy a ahorrarme los comentarios de Ceruti y demás. Y yendo específicamente a lo de Gaich, eh, me parece que, bueno, hay que, hay que ver hoy, el mercado ha cambiado. Hoy la situación es extremadamente delicada, no sin fechas en algunos países. Entonces, eso también cambia los escenarios y cambia los parámetros. Habrá que evaluar, y eso lo sabrán los dirigentes de San Lorenzo. Siempre uno está entre la duda entre lo que uno cree que vale Gaich y lo que el mercado ofrece, ¿no? Entonces ahí habrá que encontrar el delgado equilibrio como para que ninguna de las dos partes pierdan y San Lorenzo pueda encontrarse con una suma que le permita salir de algunos sobresaltos.
2: Coincido. ¿Usted, eh, mi querido Coelho?
1: Sí, obviamente muy de acuerdo con lo que está haciendo referencia Mariano, ¿no? El hecho de, de, de la afectación que tiene el mercado hoy por, por las crisis económicas en las que están asumidos los clubes. Eh, deja, deja la, la posibilidad de que obviamente no se pueda conseguir lo que uno hubiese querido o lo que realmente este, pueda, pueda valer el jugador, recordemos que eh, esto no deja de ser una negociación y desde afuera saben las urgencias que hay aquí y seguramente basada en la situación en la que se está viviendo también van a usar esa situación y son las reglas de mercado entonces uh -huh. nada, esperemos pueda llegar a buen puerto, comparto lo que decía Juanpi, a mí no me parece desacertada una operación al 50%, sabiendo que son famosas las triangulaciones de, de jugadores en Europa, entonces el salto eh, a futuro a un, a un club más importante que pueda dejar los grandes dividendos, pero bueno, nada, eh, es hacer futurología y,
2: y no, no, no es momento.
1: ¿verdad? Además, eh, muchachos, discúlpenme,
2: discúlpenme, pero Juanpi... El, el analista económico, el profesor Saiz, acerca de esta situación. A ver qué dice, profe, usted lo escucho atentamente. No, no, lo, lo que veo
3: son do, dos posiciones encontradas, que es lo que pasa todo el tiempo. ¿Quién pone el precio de esto, el mercado o la institución? Dependiendo cuál de la estrategia, eh, lo que va a salir. Si estamos en la vereda de, de Mariano, de Martín y de Juanpi, el precio lo pone el mercado... Ajá. Lo que ofrezcan es lo que determina cuánto sale. Si nos damos la vereda enfrente de Pablo, San Lorenzo te le tiene que poner un precio y bancar eso. O sea, por más que no se venda. Sale sí. esto, sale esto. Entonces, creo que es más un tema de, de estrategia de venta de jugadores eh, que otra cosa. Eh, pero dependiendo de la vereda. Dependiendo de la vereda
2: donde te pares, ¿esto va a estar bien o va a estar mal? ¿Usted sabe, profe, y, y esto, porque uno tiene el gusto de conducir y de compartir con ustedes y aparte de admirarlos y respetarlos de también tomar el, con, digamos, la experiencia de cada uno. Y no está mal lo que dicen los muchachos. Yo me voy a poner en los 10 palos por el 50. Pero la realidad, si yo llevo los 5 palos euro a pesos hoy, a 130 da 650 millones de pesos. Y si lo pongo a 100, da 500 millones de pesos. Digo, me parece que eso es dinero suficiente para resolver el problema económico que tiene San Lorenzo a raíz de esta eh, pandemia mundial, ¿no? Y por otro lado, digo, las triangulaciones también son buenas, son archi este, conocidas y también nos puede traer un buen dividendo en un término de 24 meses después. Ona Ortega.
0: No sé, Pablo, ahí, ahí yo quería hacerle una pregunta más a Juanpi porque, digo, a ver, yo no decía que el mercado le ponga el precio sino encontrar el equilibrio entre lo que San Lorenzo cree, nosotros creemos que vale, o los dirigentes o la institución lo que es lo que cree que vale y lo que el mercado ofrece, pero digo, más allá de encontrar ese equilibrio ¿está solucionado el tema de la continuidad y la renovación de Adolfo Gaicha en San Lorenzo o esto también es materia de discusión?
5: Correcto, está muy bien que venga, venga esta, esta pregunta a la mesa porque eh, Gaich tiene contrato hasta junio del 2021. San Lorenzo ya le hizo la propuesta, eh, la cual fue salarial, la cual no subió su cláusula de rescisión y el jugador todavía no aceptó.
0: El jugador ah, okay. aún
5: no aceptó. Y en diciembre el jugador puede empezar a, a negociar con otras instituciones eh, libremente para pensar en junio. Así que no es un tema no menor Esto que plantea Mariano, bien planteado Porque lo habíamos pasado por alto Es un tema que eh, no, no es menor Para el tema de la negociación Al momento de negociar, claramente antes va a haber que eh, Aceptar esa renovación Y esa vinculación nuevamente de, de Adolfo Aich con San Lorenzo
2: Entonces me acerco un poquitito más A la vereda de los muchachos eh, <risas> Regateámelo y me quedo en cinco No, pero vamos a la realidad Muchachos, no sabemos cómo vamos a salir Económicamente de la estructura eh, financiera que tiene San Lorenzo hoy en día. Pablo, ¿vas a
3: sumar un comentario? Sí, como no Fue tanto cuando, minutos. Cuando cuando al... Cortísimo. Cuando decimos que vamos a, a venderlo para los 650 y eso demás recordemos que estamos descapitalizándonos. Sí, Estamos sí. vendiendo un activo Totalmente para cubrir una deuda
2: y tiene que venir otro gacho rápido. Y esa es la idea. Hay juicios como, como para mejor administración o una mejor administración también, pero a ver, tengamos en cuenta que también hubo una pandemia que ya lleva 120 días en, o 110 días en la República Argentina y en el mundo también, paralelamente a eso, y el regateo va a tener que ser parte de la negociación para poder saber si el día de mañana el tipo lo vale, en este caso Gaich, eh, lo vale jugando en el Porto o en el Nantes y de ahí pegue un salto más. Yo confío en que Gaich ...tiene unas condiciones bárbaras, lo hemos visto... Y, él, ...y es un tipo comprometido con su carrera futbolística... ...y sin duda que vamos a tener un resarcimiento económico... ...más allá de que no lo pudimos disfrutar... ...pero bueno, eh, Orteguita, te mando un abrazo grande... ...te quiero mucho, gracias por estar del otro lado... ...cuatro segundos tuyos...
0: ...nada, solo, bueno, que sea lo mejor para San Lorenzo... no ...tanto lo de Gaich como las demás negociaciones que están encaminadas... ...y que esperemos que pronto encontrar un sendero para que San Lorenzo empiece a ver un poco más la luz y vivir un poco más tranquilo el día a día. Saludos a todos, ojalá que esta pandemia pronto empiece a ceder y estemos eh, un poco mejor y podamos retomar los abrazos que nos debemos.
2: Profesáis, abrazo grande. Eh, Juan Piacuño, un abrazo grande. Coelho, un abrazo enorme, amigo. Buenas noches. Saludos que para sigan todos. bien. Buenas noches ¿eh? a todos gracias por estar bancando del otro lado y seguramente el miércoles que viene nos tengan nuevamente en este formato gracias a todos, saludos a Hugo Mañani, a Juan Carlos Casa a Eduardo Ritaco, al visito de los Juveniles que está con Ferrari, a Ferrari también a Marcelito y Francesco, a todos los pibes del Equity y todos los que componen Pasión por San Lorenzo, que son gente que trabaja desinteresadamente
5: al Messi por... Sarubi
2: también al Messi Sarubi, que hoy a la madrugada vi un, un Twitter de él, lo quiero mucho sí. Messi ya nos vamos a juntar un sábado en la confitería del club. Gracias, gente, por todo. Gracias, Chino. Pudiste cerrar la grieta. Eh, Sai, la próxima, que nos veamos en vivo. Convidá lo que comiste hoy. ¿eh? Un abrazo grande, muchachos. Así están las cosas. Blue Motel, hasta el miércoles que
4: viene. Chau. No puedo. De Buenos Aires, Argentina. Vía Internet.